0: Geek on the Air, un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie. Bentornati anche a questa puntata del podcast Geek on the Air. Oggi vi vorrei parlare di... di che cosa parla Sagas of the Islanders? Questo discorso è iniziato qualche settimana fa Quando avevo cominciato a postare i primi episodi dedicati a Saga Softie Icelanders e avevo chiesto ai miei amici, ai miei sostenitori su Patreon, alle persone che mi seguono sui social network, se avessero delle domande su questo gioco, perché in quel caso avrei fatto delle puntate nelle quali avrei risposto ai loro dubbi. Non mi ha risposto nessuno, a parte Mauro, che mi ha riempito di domande. Ad alcune delle sue domande. Ho già risposto e a molte altre, in realtà non ancora. La domanda che Mauro mi ha fatto, anzi, ad essere sinceri, era più di una domanda: erano queste: cosa vuole tirare fuori dal gioco l'autore? Quali sono le tematiche che vuole esplorare? Detta così, io potrei anche semplificarla e dire che Mauro mi sta chiedendo di che cosa parla Sagas of the Islanders. Innanzitutto preciso subito che io non posso parlare per Gregor, posso parlare solo per me stesso, sperando di aver capito quello che Gregor voleva trasmettere attraverso il suo gioco. Io con Gregor l'autore ci ho parlato, ci ho discusso, ma non così tanto da poter avere la presunzione di dire so che cosa voleva trasmettere con Sagas of the Islanders. Innanzitutto vi dico che per me Sagas of the Islanders è un gioco molto, molto affine, ad Apocalypse World, è uno dei hack della primissima ora e ha lavorato assieme ai primissimi hack del mondo dell'Apocalisse, cuori di mostro, il mostro della settimana, Dungeon World. Di fatto, come sta scritto anche nelle prime pagine del manuale, per certi versi il mondo di Sagas of the Islanders è un mondo post-apocalittico. Quello che lo contraddistingue sono situazioni spinose che cominciano ad affollarsi attorno ai personaggi e richiedono le loro azioni solo che mentre in Apocalypse World c'è questa apocalisse che è lì da 50 anni ci sono questi personaggi che possono cambiare il mondo in Sagas of the Islanders l'ambientazione è quella del periodo delle saghe in Islanda cioè vale a dire più o meno dall'874 fino al 1060, 1056 Quello che cambia oltretutto è che i personaggi di Apocalypse World sono dei protagonisti non per forza legati familiarmente, anzi quasi mai nella mia esperienza, invece in saga sono membri della stessa famiglia, della stessa fattoria, circonvicini di fattoria, legati in qualche modo familiarmente come alleanze, eccetera. Quindi quello che cambia è che fondamentalmente Saga of the Islander ci propone delle situazioni familiari, che sono molto vicine alla nostra esperienza per esempio proposte di matrimonio offese una balena trovata e da spartire qualcuno che sposta una pietra che indica i confini tra due proprietà qualcuno che ti porta in tribunale perché tua sorella si veste da uomo non dico che queste cose succedano tutti i giorni a ciascuno di noi ma sono molto molto verosimili un gregge di pecore che viene rubato voi direte è poco interessante appena sarete là dentro però saranno molto vicini a voi e saprete esattamente cosa fare se vi hanno rubato un gregge di pecore voi rischiate di morire perché non passerete l'inverno senza quelle pecore voi a quelle pecore ci terrete e farete di tutto per recuperarle per cui partendo da cose molto molto semplici vicine all'esperienza di una società agropastorale medievale vedrete amori, vendette, convenzioni sociali sfidate. Se c'è una donna che vuole vestirsi da uomo perché vuole fare la skjaldmer, cioè la donna guerriera, a qualcuno questo non andrà bene. Quel libretto parla esattamente di convenzioni sociali sfidate. Se giocate un godi, cioè un sacerdote giudice, che per risolvere i problemi vuole ricorrere alla magia antica legata alla terra e alle vecchie divinità, potrete acquisire delle capacità legate al sider, la magia e questo ad alcuni non andrà bene perché siete degli uomini, e il seider lo possono usare soltanto le donne. Quindi parliamo di convenzioni sociali sfidate, ma anche di convenzioni di genere sfidate. Questo gioco ti dà in mano la storia, noi sappiamo perfettamente cosa succede nella storia dell'Islanda, come di fatto da 39 famiglie che avevano un godord, cioè un ufficio di godi, di giudice sacerdote, si arriva a pochissime famiglie che lo detengono nel giro di pochi secoli i famosi Storgodar e questo poi dopo porta di fatto la famiglia degli Sturlunghi ad intraprendere dei rapporti molto vicini al re di Norvegia e poi questo farà sì che tutta l'Islanda cada sotto il gioco del re di Norvegia ecco voi questo lo potrete cambiare giocando Potrete accelerare questo processo, potrete ritardarlo, potrete cambiare completamente l'ordinamento sociale islandese. Potete portare il cristianesimo così come potete fare in modo che non vi arrivi mai. Potete addirittura cambiare la religione. Quindi il gioco parla anche di cambiare la storia e fare vostra una società. Potrete rifare l'Islanda a vostra immagine e somiglianza, potete cambiare la storia. È un gioco che parla di soprannaturale e di dei che scendono sulla terra ma lo faranno in maniera molto molto più sottile rispetto a saghe più sguaiate da questo punto di vista. Come diceva il mio amico Filippo Pippo Jedi, gli dèi in questo gioco sono nella mente dei protagonisti, cioè loro vedono gli dèi, pensano di vedere i fati, pensano di vedere gli spiriti, pensano di vedere i troll, in realtà se una telecamera riprendesse quelle scene noi spettatori smaliziati moderni, capiremmo che loro in realtà stanno immaginando tutto, ma se vi piace può anche essere molto più di così, quindi vi dà la possibilità di settare il livello di soprannaturale, potete far vedere che arriva questo vecchio senza un occhio, che lancia maledizioni, che dà il suo appoggio ad alcuni, e noi sappiamo benissimo che quello è Odino, non ho mai visto nessuno giocare con Thor che scende sulla terra e lancia i fulmini, perché è una tamarrata inutile, però... Cioè capite che potete spaziare molto a seconda di quello che volete, così come per voi gli dèi possono essere solo dei nomi che invocate, ma non, non si vede mai nulla. Anche se comunque l'MC è tenuto a far muovere i suoi PNG secondo le mosse e le motivazioni dei fronti che hanno il nome degli dèi, così come è tenuto a rendere vero l'onore, la vergogna e anche il fato. Se c'è una profezia, allora lui deve lavorare perché questa profezia sia veri. Inoltre. In sagas of The Sunner potrete giocare tra le generazioni. i personaggi sono fragilini, possono morire facilmente, ci sono delle mosse e delle regole per far passare le stagioni e gli anni, potete risolvere un problema, magari una carestia che affligge la vostra fattoria, e poi mandare il gioco avanti di dieci anni, e magari il giocatore che giocava il bambino, adesso non è più un bambino, dovrà scegliere chi vuole essere da grande, e lui nella nuova parte di saga giocherà un adulto invece e a quel punto potrete vedere che magari una matriarca è diventata vecchia adesso è morta e quindi vedere invece i suoi nipoti quindi è un gioco che a differenza di altri Power by Apocalypse ti dà la possibilità di giocare una saga familiare o di più famiglie collegate in qualche modo ma nel tempo e in definitiva nel giocare questi personaggi il gioco ti metterà nella situazione di fare dichiarazioni tematiche senza che quasi tu te ne accorga. Alla fine potrai farti queste domande e probabilmente trovare la risposta semplicemente guardando quello che hai giocato. Chi amerai? Di chi ti fiderai? Chi vorrai uccidere? Chi tradirai? Probabilmente a queste domande tu avrai già risposto durante la saga. E allora io qui vorrei riprendere un discorso iniziato da Vincent Baker alcuni anni fa in un suo post sul fruitful void, cioè su questo vuoto fruttuoso che c'è in alcuni giochi, tra cui anche molti Power by the Apocalypse. Probabilmente tutti quelli della prima ora, Sagas of the Islanders, Il mondo dell'Apocalisse, Cuori di mostro, Il mostro della settimana. In questi giochi, difficilmente c'è una regola che va a prendere direttamente per la collottola i temi, quello che tu esprimi giocando e te li spiattella in faccia ci sono molte molte più meccaniche che lavorano attorno ai veri temi emergenti del gioco e fanno sì che tu volente o nolente poi ovvio che non puoi rimare contro perché sennò altrimenti non accadrà mai se non vuoi giocare al gioco il gioco non si farà giocare ecco se tu ti lascerai invece trasportare dal sistema automaticamente avrai la possibilità avrai terreno fertile per esprimere questi temi per fare dichiarazioni tematiche. Queste dichiarazioni tematiche non sono prevedibili prima di giocare. Tu giochi per scoprire chi è il tuo personaggio e cosa farà e da quel punto di vista emergeranno archi narrativi tematici come avviene, sebbene sia un medium abbastanza diverso, anche nelle opere letterarie. Questo è il Fruitful Void, un gioco con delle meccaniche che lavorano attorno ai temi emergenti che sono quei temi che tu sviluppi come giocatore in gioco e porti ad emergere. Ecco di che cosa parla Sagas of the Islanders. Probabilmente, se questo è quello che vi interessa, Sagas of the Islanders sarà un gioco che farà anche per voi. Spero di aver risposto alla domanda di Mauro e spero che se questa... Era anche la domanda di altri di voi, ecco, questa abbia avuto risposta. Vi saluto e ci risentiamo nella prossima puntata.